0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Gauserfunks, die Ohrenkerze unter dem Podcast. Ich nehme heute wieder links Mono auf, denn nur so nimmt man englische Podcasts auf. Das, was ihr gerade gehört habt, was Stereo. Es war aus dem ersten Ligaspiel vorausverkauftem Enfield seit März 2020. Ein emotionaler ähm, Heimsaisonstart, anstrengend und wichtig, begeisternd. Und am Ende waren wir einfach auch nur alle ja, glücklich mit Tränen in den Augen. Die Reds starten in die Saison mit zwei Siegen gegen Burnley und Norwich. Wir sprechen heute ganz kurz über die beiden Spiele. Wir sprechen über einige Transfers, über uns, über euch und überhaupt. Ich nehme den Podcast. Übrigens das Lustige ist, ich nehme den jetzt zum dritten Mal auf. Also wenn ihr ein Déjà-vu habt, ich erkläre euch gleich warum. Wenn ihr ein Déjà-vu habt, dann liegt es nicht an mir. Los geht's. Ja, So, da sind wir wieder. Folge 66, die Folge mit dem Griegsgauser, die Folge mit der Vertragsverlängerung Robbo, Van Dyke. Ach, keine Ahnung, alle glücklich, glücklich, glücklich. Ja, ich nehme die Folge wirklich zum dritten Mal auf, weil das erste Mal, als ich aufgenommen habe, war quasi, ja, Anfang der Folge fing das eigentlich schon an, dass hier die ganze Straße leergefegt wurde, dann kamen die Bauarbeiter und äh, ich habe es am Anfang gar nicht so gehört, erst dann später in der Aufnahme gehört und habe gesagt, das Ding kannst du nicht verwenden. Prompt nochmal neu aufgenommen und was ist passiert? Falsches Mikro, herzlichen Glückwunsch, ich klang echt wie aus so einer kleinen Dose. Naja, ich dachte erst, es liegt daran, dass ich jetzt das zweite Mal geimpft bin, aber scheint wohl alles ganz gut zu sein, 5G läuft und ähm an sich, hat mich letzte Woche so ein bisschen, deswegen jetzt auch ein bisschen der verspätete Podcast, hat mich so ein bisschen für ein paar Tage komplett ausgenockt, weggedübelt und was weiß ich, was alles putzt drüber. Ähm, aber jetzt ist wieder alles okay, ich fühle mich glücklich und in etwa anderthalb Wochen, denke ich mal, habe ich dann eben vollkommenen Impfschutz. Ähm, ist natürlich blöd, dass ich jetzt in Urlaub fahre, hätte man auch vielleicht irgendwie, ach keine Ahnung, aber ich habe Glück, dass ich einen Termin bekommen habe, weil irgendwie, ich weiß auch nicht. Auf der einen Seite schreien sie alle so, dass es so wenig Leute gibt, die, die sich impfen lassen. Auf der anderen Seite äh, hatte ich irgendwie Probleme mit Impftermin zu bekommen für lange Zeit. Aber hey, so ist es. So ist es. Alles gut gelaufen. Alle super lieb und nett. Und wir sind durch. Und ich hoffe dann mal, dass ich dann dementsprechend im September vielleicht mal das eine oder andere pub wieder besuchen kann. Wer weiß, was hier alles passiert in den nächsten Wochen. Schauen wir mal. Ich bin für euch frisch gebügelt. Mit leckerem Hemd und leckerem Tee. Prost. Lass uns doch mal direkt in die Folge reinstarten. Wir haben ähm, nach Kickoff-Fragen, nach schönen, spannenden Fragen äh, gefragt. Das fängt auch schon wieder super an und ihr habt geantwortet, nein beziehungsweise ihr habt die Fragen dann gestellt, meine Güte, vielleicht soll ich dann doch lieber Kaffee trinken und da waren ein paar echt spannende Fragen dabei, deswegen lasse ich, lasse ich mich mal auf ein paar Fragen hereingehen. So, Die erste Frage war, das fand ich echt spannend, kann man für den LFC arbeiten? Ja, kann ich direkt beantworten, ja, hatte ich auch selber schon gemacht, gibt es. Die Möglichkeiten gibt es natürlich. Es ist ein ganz normales Unternehmen, wie alle anderen Unternehmen auch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für, für Liverpool zu arbeiten. Die größte Voraussetzung dafür ist, wenn man direkt für Liverpool arbeiten will, natürlich, dass man vor Ort lebt. Und ähm, da gibt es alles. Ne? Von, vom Ticketing, von Fanservice, Customer Service bis hin zu äh, Social Media ähm, oder bei LFCTV direkt zum Beispiel arbeiten, dass man, dass man äh, dort im Team ist, entweder ähm, Videoschnitt und, 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 und. Und dann gibt es halt ansonsten alle anderen Sachen natürlich auch. Sie haben ähm, Customer Service Deluxe, wäre dann quasi für uns äh, die OLSCs, ähm, die haben Eventmanagement dabei. Und man kann natürlich auch im Stadion und so weiter arbeiten. Man kann bei der Stadiontour arbeiten und so, fort, und so weiter und so fort. Es gibt über äh, dritte Unternehmen natürlich auch die Möglichkeit, indirekt für Liverpool zu arbeiten. Äh, das hängt dann aber eher davon ab, wo die ähm, oder wie die strategische Ausrichtung, äh, Ausrichtung für Liverpool in dem entsprechenden Land ist. Also ich weiß auch, halt, dass es für die USA ein kleines Büro gibt vor Ort. Ähm, in, in China gibt es auch ein Büro, die hätte ich getroffen. Ähm, damals, als ich als ich selber noch für, für Liverpool gearbeitet habe, für Social Media, für Deutschland und ähm, da habe ich dann die, die Chinesen kennengelernt, die haben zumindest damals, das war vor drei, vier, fünf Jahren, hatten die ein kleines Büro in, äh, Peking, glaube ich. Die sind aber, ich, auch umgezogen. Naja, okay. Da, die arbeiten zum Beispiel direkt, aber da ist auch nochmal eine, eine dritte, eine dritte Firma dabei. Und, ähm, genau. Dementsprechend, genauso kann man für Liverpool arbeiten, wie für jeden anderen Fußballclub auch. Ne, wenn ihr einen Trainerschein habt, ruft mal einen Jürgen an. Und, äh, jo. Da weiß ich jetzt gar nicht, was man da noch so alles so zu erzählen kann. Eine weitere spannende Frage war eigentlich, was wir als Rap Family zur WM tun. Wie handhaben wir die Situation, boykottieren wir die WM oder, oder, oder. Und ähm, da kann ich eigentlich nur sagen, wir machen genau das gleiche wie bei der EM auch. Wir werden darüber nicht berichten. Und äh, wenn es die Möglichkeit ergibt, werden wir zumindest auf Social Media äh, andere Artikel von anderen Journalisten, die entweder vor Ort sind oder sich mit der Situation intensiv beschäftigt haben, äh, teilen und, und, und weiterleiten. Ähm, und ich glaube, der einzige Artikel großartig würde sein, dass, äh, dass wir einmal schreiben, wer wie wo zur WM fährt. Das ist es halt. Und ähm, ansonsten, was soll man da noch schreiben? Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das, ob das Thema Boykott äh, A möglich ist und B ähm, der richtige Weg ist bei der ganzen Sache. Ähm, aber das ist eine sehr sehr große Diskussion und ich glaube dass wir ähm, das ja einfach offen sind für die Diskussion natürlich auch zu diesem ganzen Thema ähm, und wir hoffen dass dort nicht so ein nicht so verschiedene Eclairs ist, ist das eigentlich der Plural? weiß ich gerade nicht das ist nicht so ein Eclair ähm, Dort passiert, wie jetzt zum Beispiel eben mit Ungarn oder, oder mit der englischen Nationalmannschaft, ähm, beziehungsweise englischen Fans, Entschuldigung. Ähm, darüber würden wir dann noch berichten, aber ansonsten ähm, darf das jeder für sich auch selber entscheiden. Ähm, wir werden mit Sicherheit auch mal hier wieder im Podcast, haben wir ja vorher auch schon, werden wir darüber sprechen, ähm, wie wir zu der ganzen Sache stehen nochmal, wie wir, wie wir das handhaben werden, aber aktuell ist es so, ähm, also aktu aktuell nicht. Aktuell ist es, also ist es eher so, dass ich mich auf die, auf die Liga konzentriere, Spieler und, und allem drum und dran. Ähm, das Thema WM ist vor der letzten EM hochgekommen und ähm, auch nochmal nach der EM hochgekommen und so weiter. Aber da, da wird man mit Sicherheit nochmal eine Folge machen. Allerdings ähm, gebe ich auch zu, dass wir uns nicht so sehr in dieses Thema halt einfach reingraben. Das machen andere sehr, sehr gut. Das machen die Journalisten sehr, sehr gut. Ähm, das machen auch andere Podcasts sehr, sehr gut. Es ist nicht so unser Metier, glaube ich. Schauen wir mal, wie es da kommt. Aber ähm, unterm Strich kann ich mich da eigentlich nur wiederholen. Wir werden nicht darüber berichten. Ähm, es sei denn, es gibt eine richtig, richtig, richtig wichtige, positive News äh, zum Thema ähm, Inklusion, ähm, zum Thema äh, Rassismus. Menschenrechte und so weiter. Das ist es dann aber auch. Genau. Und ähm, ein großes Thema, was auch beim Norwich-Spiel aufkam, ist, ähm, was Liverpool gegen die äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, also was äh, Rassismus, äh, Homophobie und so weiter tut. Und was auch wir dagegen tun. Bei Liverpool ist es halt so, dass sie natürlich das selber in ihrer Agenda und in ihrem, ihrem Vertrag aufgenommen haben. Der, wer, Liverpool, oder wer sich ein bisschen mit Liverpool beschäftigt hat, weiß, dass Liverpool ein ein, ein weltoffener ähm, Verein ist, der, der schon immer für Inklusion auch stand. So, wir haben auch immer internationale Spieler gehabt. Wir haben immer ähm, ja, ein, ich sag mal, ein sehr tolerantes, offenes Weltbild gehabt. So, und das, das liegt auch begründet in den, in den Wurzeln der Stadt. Die Stadt ist eine Einwanderungsstadt. So, du hast nicht nur eine, eine große irische Community, du hast eine große chinesische Community, du hast eine große Muslimische Community. Und ähm, das ist teilweise beispiellos, wie, wie dort miteinander umgegangen wird. Und äh, von daher ist es auch klar, dass, dass weder Rassismus noch irgendeine andere nicht inklusive ähm, Feindlichkeit gegenüber irgendwelchen Menschen äh, Platz findet beim Club. So Und der Club selber hatte bis vor einigen Jahren zumindest ähm, ein, zwei Blöcke im Stadion, wo es dann nochmal ähm, Platz gab für Menschen aus der ähm, lgbtq bewegung und ich glaube, das hat sich jetzt mittlerweile alles so ein bisschen verteilt, was auch ganz gut ist eigentlich, ich möchte schon, dass die Menschen sich dementsprechend sicher fühlen und das, wenn ich da an ein Gespräch denke aus, vor zwei Jahren, hat sich da sehr, sehr viel mittlerweile getan, dann gibt es natürlich noch ähm, Liverpool äh, Disabled Supporters, dann gibt es die Cop-Outs und ähm, Cop-Outs ist auch von Liverpool selber und ähm, das ist also quasi die Vertretung der lgbtq bewegung und die machen sehr, sehr viel in der Community, die machen sehr, sehr viel mit dem Club, die machen sehr viel für die, die Menschen, die eben dieser Gruppierung zugehörig sind und ähm, ansonsten weiß ich, auch, weiß ich auch von keinen großen, großen Zwischenfällen, die nicht in irgendeiner Weise dann auch dementsprechend positiv gelöst wurden im Stadion. Ein einen kurzen Schluck nehmen.
1: Take easy. Relax,
0: hey. Und ansonsten, genauso handeln wir das, äh, handhaben wir das halt auch. Rap Family ist kein Platz für, für Rassisten. Die Rap Family ist kein Platz für, für Menschen, die ähm, ein Problem damit haben, was die sexuelle äh, Gesinnung anderer Menschen ist. Da ist einfach kein Platz bei uns da. Und jeder, der schon Mitglied ist, weiß das, hat das auch gemerkt. Und da sind wir auch mittlerweile ziemlich rigoros und ähm, sind im Prinzip im Prinzip. Ver verlängern wir den Arm von Liverpool da und, und auch den Spirit von Liverpool, Liverpool ist halt einfach ein Club für jedermann, ist auch egal, wo du daher und so weiter und vielleicht ändern sich ein oder zwei Leute, es gab auch mal gab auch mal so Diskussionen, ähm, wo man uns das, das beim Thema Ticketing irgendwie ein bisschen was vorgeworfen hätte, dass wir halt auch Hospitality-Tickets anbieten, wo ich dann auch einfach nur dachte so, ja Budi, da hast du auch einfach keine Ahnung, wie das bei Liverpool läuft, so. Wo Problem, wenn man Hospitality-Ticket anbietet? Und da gab es halt eben das Problem auch, dass man sagt, so, naja, Tickets zuerst für Liverpooler, Tickets zuerst für Scouser und, und die Asiaten können gerne zu Hause bleiben, so ein bisschen. Ja, und letzten Endes ist das auch eine sehr engstirnige, flache, rassistische Einschätzung der ganzen Sache. Jeder hat Platz im Stadion, jeder sollte Platz im Stadion haben. Ja, natürlich ist es immer schön, wenn man wenn man in der Stadt wohnt und reinkommt und so weiter, da gibt aber das, das Thema ist so ein kompliziertes Thema, weil du einfach so viele unterschiedliche Gegebenheiten bei der ganzen Sache hast. So, ähm, Mittlerweile ist es zum Beispiel so, nicht nur diese Saison, auch, auch diese letzte Saison mit Fans, dass, ähm, dass sich da sehr, sehr viel diesbezüglich auch verbessert hat. Und wie gesagt, ich kenne keinen richtigen Fan, der da irgendwie sagt, so, ich will aber zuerst ein Ticket, bevor der Asiate reinkommt oder bevor der Deutsche reinkommt oder bevor der Amerikaner reinkommt oder so. Das ist alles totaler Blödsinn und dafür ist einfach kein Platz im Club. Und jeder richtige Liverpool-Fan weiß das. So. Jeder. Liverpool ist halt ein sozialistischer Club, eigentlich. So. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Also von daher. Ähm, wir müssen aber, und das haben wir jetzt auch gemerkt, natürlich während der EM, aber auch vorher, wir müssen trotzdem immer und immer wieder darauf hinweisen und darauf aufbauen und auch dafür kämpfen, dass das auch, auch ähm, jeder, der zu nah an der, an der Wand geschaukelt hat, irgendwie ähm, einfach mal versteht. So. Das macht auch überhaupt gar keinen, macht für mich sowieso nie Sinn, irgendwelche Leute da auszu, auszugrenzen. Naja, auf jeden Fall, ähm, das wissen wir alles und ähm, Billy Gilmore, das ist ein großes Thema, da können wir direkt mal mit einsteigen, beim norwich spiel Billy Gilmore ist ein Spieler von Chelsea gewesen und es gab diesen, diesen Rent-Boys-Gesang von Chelsea, den ich jetzt nicht in irgendeiner Weise wiederhole, aber der Rent-Boys-Gesang ist glaube ich aus den 1980ern, ich mache mal eben ganz kurz meine Notiz dazu auf, nicht, dass ich da jetzt was Falsches erzähle, ähm... Und äh, genau, aus den 1980ern da hat er seinen Ursprung und es war damals so, dass äh, ein Fan einer Hooligan-Gruppe äh, von Chelsea angeblich mit einem mä männlichen Sexarbeiter äh, gesehen wurde. Und das Lied der Fans, ähm, was nicht nur Liverpool gegen Chelsea singt, ähm, soll halt die Blues beleidigung suggerieren, dass alle Chelsea-Fans homosexuell seien. Das ist zumindest damals so gewesen. Und irgendwann ist das gekippt in die Richtung ähm, ja, Chelsea Rand Boys heißt halt einfach, ähm, dass die, dass die für Geld alles machen und sich aus, äh, aus untereinander ausleihen und alles Söldner sind und so weiter. Ähm, das ändert natürlich nichts an der an der Grundaussage des Songs, das ändert auch nichts an der Grundherkunft des Songs und genau das wurde nicht nur von äh, Kick It Out, ähm, Cop, Cop Out äh, und von Liverpool selber ähm, scharf verurteilt und auch da muss man dann einfach dementsprechend dagegen arbeiten und sagen, hey Leute, es gibt gewisse Dinge, die gibt es einfach nicht mehr. Die sollte man einfach nicht mehr singen. so Und vielleicht, bevor ihr irgendein Bullshit labert oder singt, äh, vielleicht mal ein bisschen, vielleicht mal was lesen. so Oder vielleicht mal nachfragen. Ich weiß es, dass ich damals vor, boah, das ist auch schon 10, 12 Jahre her oder sowas, irgendwann auch mal gesagt habe gegen Chelsea, so, das sind auch alles nur Rand boys ähm, Und den dann aber auch äh, zum Beispiel den, den Song nie gesungen habe, aber auch, auch mich nie damit wirklich beschäftigt habe. Ähm, von daher war ich dann sehr, sehr dankbar, dass das jetzt noch einmal ähm, zum Beispiel das Interview von Cobb mit, ähm, mit wem war denn das nochmal, das tut mir jetzt ja gerade sehr leid, dass ich das nicht weiß, auf jeden Fall mit jemandem von Kopp aus ähm, äh, geführt hatte und das auch einfach nochmal erklärt hat. So. Und ich finde das extrem wichtig und es ist auch vollkommen okay, wenn man mal einen Fehler macht, So das, das versteht auch jeder. Dass man diese Fehler auch mal macht, dass man auch vielleicht mal irgendwas singt oder irgendein Wort benutzt so dass, ähm, oder, oder einen Spruch benutzt, der vielleicht einen Ursprung woanders hat und, und gegebenenfalls dann auch verletzlich ist. So, Wenn man dann aber darauf hingewiesen wird, sich dann entschuldigt und dann auch versteht, warum man das nie wieder tun sollte und das dann auch nicht mehr, nicht mehr tut, dann ist es vollkommen in Ordnung. So, und ähm, in der Hoffnung, dass halt dieser Song aus den Stadien halt einfach verschwindet, jetzt ähm, gab es jetzt nochmal eine angelegte Kampagne und das ist so, so wichtig, das immer und immer und immer und immer wieder zu machen. Und ähm, der Song ist auch einfach nur scheiße, mal so ganz unter uns wirklich. Er ist einfach nur richtig scheiße. Ähm, ich muss aber da auch Kritik an alle, an äh, eigentlich an, an jeden, der uns, uns liest oder nicht liest oder, oder, oder ähm, äußern, denn wir haben Vieles gegen Rassismus ähm, schon geschrieben. Wir haben ähm, viele Themen aufgenommen. Wir haben immer mal wieder auch ähm, Liverpool-fremde Sachen in irgendeiner Weise. Ähm, also zum Beispiel die Dokumentation über Rassismus ähm, gegen, ähm, gegen den Arsenal Fan TV, ähm, Arsenal Fan TV Host und Moderator und, 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 und Gründer geteilt. Und wenn ich mir da zum Beispiel mal die Klickzahlen ansehe. Da muss ich sagen, da geht noch was. So. Da geht aber wirklich noch was. So, und das muss vielleicht auch mal einfach jeder in dieser Gesellschaft verstehen. Hört mal auf mit dem ganzen Scheiß Clickbait und liest doch einfach mal wirklich die wichtigen Artikel. So, das kann doch einfach nicht sein. Vielleicht noch, vielleicht noch äh, ein ganz spannender Hinweis. Wir haben ja mal während der ähm, auch zum Thema ähm, Kniefall. Klie, genau, Kniefall was gesagt und ähm, haben auch ein. Äh, unser, unser Titelbild und Logo, beziehungsweise ein Bild hochgeladen mit der Regenblogenflagge und mussten daraufhin halt auch, auch von sogenannten Liverpool-Supportern ähm, halt auch einfach mal irgendwann die Kommentare löschen und die Leute sperren und so weiter und da muss man sich vielleicht auch einfach mal wirklich überlegen, so Leute, schaltet euer fucking Gehirn ein. Ich weiß, dass unsere Zuhörer diesbezüglich schon sehr reflektiert sind und so weiter, aber ich hoffe immer mal, dass irgendjemand zuhört und einfach nur denkt so, der sich dann einfach nur denkt so, ja, ich war ein totaler Vollidiot, ich soll mich mal mehr mit, mit dem Thema beschäftigen. Also man sieht das, man sieht das trotzdem immer noch und ähm, ja, wir haben das Thema hier so oft schon äh, abgehandelt und wir müssen einfach, einfach mal sagen, äh, Leute, Gehirn anschalten und vielleicht auch einfach mal fragen, es ist vollkommen scheißegal, an was jemand anderes denkt, glaubt, ähm, was für eine sexuelle Ausrichtung er hat, ob er ein Mann, eine Frau ist, ähm, um welche Hautfarbe er hat. Das ist alles sowas von scheißegal. So, Punkt. Ah, wow.
1: wow. wow. right.
0: Ja, weiter geht's. Können wir ja noch in Rage reden. Bevor das hier zu komplett ausartig wird, eigentlich noch zwei, zwei witzige äh, und beziehungsweise bedenkliche Dinge noch sagen. Das neue Trikot von Puma finde ich sehr, sehr funny, dass jetzt gerade Videos kursieren, wo äh, Spieler versuchen, ähm, das beim, also das Wappen, Wappen des Clubs irgendwie zu knutschen und dann, äh, also das T-Shirt hochnehmen, knutschen wollen und dann einfach merken, so, äh, Scheiße, wo ist denn das jetzt? Ist es rechts? Ist es links? Ist es oben? Ist es unten? Ähm, finde ich ganz funny, ich weiß nicht, was sie sich dabei ausgedacht haben, und Trikots sind generell Geschmackssache, ich habe es glaube ich auch auf Social Media irgendwo mal geschrieben, so ich verstehe sowieso nicht den Wahn, jede Saison neue Trikots zu machen es gibt so viele gute äh, Trikotideen die dann irgendwie ähm, von einer schlechten Idee folgen und äh, ganz ehrlich die Wahrscheinlichkeit, dass, dass ein Verein ein gutes Trikot bekommt, was vielleicht auch sehr unique ist, so sehr einzigartig ist, ist mittlerweile sehr, sehr gering und naja Ihr wisst, ich bin jetzt gar nicht so ein Freund auch von den, von den Nike-Trikots, aber auch da weiß ich, viele lieben die Trikots oder gerade zum Beispiel das Auswärtstrikot. Hey, alles alles super, alles gut. Ich, das bei, ich fand das einfach nur bei Puma ganz ganz funny. Und ähm, da sollte man aber auch, auch aufpassen, in welchem Glashaus man da sitzt. Ist es Nike, ist es Adidas oder was auch immer. Da gibt es auch genügend andere Fauxpas. Ähm, aber hey, ihr kauft die Trikots wir kaufen. Alle Tri die Trikots, wir wollen immer das Neueste haben. Also von daher, so ist das dann halt einfach. Ne? Muss, man sich dann auch, muss man sich dann auch einfach mal nicht wundern. Ja, worüber ich mich übrigens auch nicht wundere und das ist der zweite Punkt, ist äh, die neue super, super, super Überbande. Bei Manchester City gibt es einen Artikel von der Freunde, kann ich euch sehr ans Herzen legen. Heißt auch Überbande. Und es ist so, dass die, und jetzt haltet euch wirklich fest, also da merkt man jetzt schon wirklich, wo die Prioritäten beim Club sind. Ähm, die werden mehr als 1000 Plätze Deinstallieren im Stadion von wahrscheinlich auch Season Ticket Holders und was auch immer von Leuten, die viel Geld bezahlt haben, um in den ersten Reihen zu sitzen. Warum auch immer man in der ersten Reihe sitzen will, also fand ich schon immer schade. Egal, ähm, um eine neue Superbande, also eine neue LED, irgendwas schmeißt mich weg äh, mit keine Ahnung Kerzenoptik da äh, hinzuhängen, hinzuballern, ähm, dass man dann auch äh, zu also dass man irgendwie aus allen Blickwinkeln die Werbung sehen kann, dass die Werbung aber auch ähm, einstellbar ist zu, ähm, in, der, in der Fernsehübertragung, was ja sowieso ein großes Ding mittlerweile ist. Ja, da frage ich mich halt einfach nur so, Leute, es gibt Grenzen und die Grenze hat City eigentlich schon überschritten, als sie ähm, über die Boxen Fangesänge eingespielt haben und als sie fucking digitale Fahnenreihen im Stadion. Ich weiß nicht, was das. also, ich weiß nicht, ob es da ein Wort für gibt. Ja, also es gibt wirklich zwischen Unter- und Oberrang gibt es halt so, hängt man ja meistens seine Banner auf, seine Flaggen und so weiter. Das ist einfach ein richtig geiles Ding. Ähm, wobei man das, glaube ich, in den meisten Stadien gar nicht mehr darf, weil da ja auch ganz viel total super wichtige Werbung steht. Und weil ähm, Manchester City ist es so, konntest deine Flagge, dein Banner einreichen, ein Foto und das wurde dann digitalisiert und jetzt gibt es dort digitale Banner-Fernseher, LED-Laufbänder, weiß ich nicht, McFit. Schaut, Ted Lasso ist viel bessere Stimmung. Prost. Kommen wir doch einfach mal zum Norbit-Spiel. Bei, bei den Canaries. Volles Stadion, Diogo Jota, Roberto Firmino und Mohamed Salah mit ihren drei Toren. Und ähm, Salah hat dadurch natürlich, äh, um direkt mal einzusteigen, hat einfach ein wundervolles Spiel abgeliefert. Äh, Man of the Match zu Recht, auch von uns. Ähm, aber was ich einfach generell viel wichtiger fand, war zum einen, dass in der letzten Saison so viele schief lief und dass, dass dieses, dieses Wochenende, dieser Start, du hast, die, äh, du hast die Fans wieder im Stein und so weiter, so einfach das Gefühl, dass dieser, ähm, bei diesem Spiel auch, dass dieser Fluch, den du einfach durch die letzte Saison hast, die Verletzung und so weiter, dass das einfach alles umgekehrt wurde und am Ende einfach dieses, dieses beschissene Jahr einfach so ein bisschen weggedrückt wurde. Virgil van Dijk mit einem Startelf, äh, mit einer Startelf-Rückkehr, wo ich auch dachte, okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Sehr, sehr souverän mit, mit unserem Ehrenmatib. Und ähm, ansonsten hast du, hast du einfach bei dem Spiel gemerkt: so, hey, die Canaries haben Bock, sie schufteten und haben viel hin und her gespielt und haben uns einige Probleme bereitet. Aber am Ende merkst du einfach, wie, wie souverän Liverpool einfach war. So, und das lag mit Sicherheit auch einfach daran, dass das dass wir einen souveränen ähm, Virgil van Dijk hinten haben, der sehr, sehr viele wichtige offene Pässe gespielt hat. ein Matip, der einfach auch beim nicht nur beim Spielaufbau, aber auch bei dieser hohen Stellung des Spiels einfach genau wusste, wo und wie er laufen muss, um, um einfach ja, den, den, den Canaries einfach keine, keine Chance zu geben. Und wenn eines wirklich klar wurde an dem Tag, ist auch, dass unser top 4 oder Fab-Four, wie man ja damals auch mal gesagt hat, als auch Coutinho bei uns war, dass die Jungs zurück sind und dass wir überhaupt jetzt eine haben. So, ähm, Jota ähm, stand von, von Beginn an im Sturm, traf, hatte, hatte natürlich auch ein kleines bisschen Glück, aber ansonsten die Leistung extrem gut, immer gefährlich, immer immer, immer auch da, wo, wo er einfach sein muss und ähm, und als dann, als dann Firmino reinkam, war es einfach klar, so, dann hat er natürlich auch noch ein Tor gemacht, war, war einfach klar so, hey, wir haben da jetzt gerade vier richtig, richtig gute Jungs da vorne und ähm, ich hoffe zum Beispiel für, für Firmino einfach, dass er eine gute Saison hat, dass auch Jota natürlich eine gute Saison hat, dass beide ähm, unverletzt bleiben, aber dass, dass einfach ein Bobby, ach boah, meine Güte, ihr habt es doch selber gehört, ähm, wie sehr, wie sehr, wir haben ich habe es gerade eingespielt, wie sehr die Leute, Bobby Lim. So Und es ist gut, dass, 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 er, dass er jetzt so eine gewisse Art von Competition hat gegen, mit, mit Jota, dass sie dass einfach sich gegenseitig auch ein bisschen hochschaukeln schaukeln können, weil letzten Endes führte das ja auch in der 60. Minute führte diese Einwechslung ja auch dazu, dass dieser Moment, in dem sich gerade Norwich befand, um wieder ins Spiel zurückzubekommen, zurückzukommen, ähm, diese Einwechslung von, von Bobby führte unter anderem dazu, dass, ähm, dass der Flow, dieser ganze Schwung in dem Spiel wieder komplett umgekehrt wurde auf Liverpool. So, klar, ähm, du hast natürlich einen James Milner gehabt, der hatte eine gelbe Karte, wurde öfter mal überrannt in der zweiten Halbzeit, also zu Anfang der zweiten Halbzeit. Und ähm, naja, war dann einfach klar, dass du, dass du deine da Einwechslung Machen musstest. Und ähm, was mir das einfach gezeigt hat, ist zum einen, ähm, dass Klopp scheinbar sehr, sehr viel gelernt hat, dass Klopp mittlerweile auch ein bisschen früher gerne mal auswechselt, vor allen Dingen aber auch versteht, wann er das wirklich machen sollte. Und nicht durchhält bis zur 70., 75. Minute oder 80. und so weiter. Das ist halt das eine. Das andere ist, was für uns ähm, das bedeutet für uns einfach, dass wir ähm, zu der dass wir einfach nochmal eine gute zweite Reihe haben und, und das Spiel nochmal durch eine Einwechslung wirklich merklich verbessern können und, und merklich auch verändern können. So, und das ist das ist aus meiner Sicht ähm, das Wichtigste auch im Spiel. So, es tat so gut, dann auch einen Navigator zu sehen, der auch eine ganz gute Leistung gebracht hat, auch wenn der Richard äh, das nicht so sieht. <lacht> und ähm, äh, lest die, liest die Spielernoten. <lacht> und naja. Ähm, aber was will man bei Nabi Keita erwarten? Er muss, halt, er muss halt die Rolle oder er muss da die Rolle von, von Wijnaldum ausfüllen. Und da ist es einfach so, dass Wijnaldum eine sehr undankbare Rolle hat für Leute, die... Ähm, oder man sieht es nicht effektiv genug, was diese Position ausfüllt, was dort geleistet wird. So Und ähm, er muss halt öfter ein bisschen zurückbleiben. Er muss... Ähm, Pressing überstehen, er muss selber den, den Ball halten und nach vorne spielen oder nach hinten spielen und so weiter und das ist manchmal eine sehr, sehr undankbare ähm, sehr, sehr undankbare Aufgabe ansonsten, was ich sehr eigenartig fand was aber dann auch wiederum für äh, Norwich spricht, weil sie ja wirklich teilweise gut gespielt haben aber wir waren einfach eine Nummer zu groß, war halt sie haben mehr Ballbesitz gehabt als wir 51% Ballbesitz und ähm, auch wenn sie jetzt nochmal einen gegen City drauf gekriegt haben ich glaube nicht, dass ich, ich glaube, dass sie dass die in die Spur finden. Ich hoffe auch, dass sie, dass sie in der Liga bleiben. Ich hoffe, dass sie es durchziehen. Ähm, aber letzten Endes ähm, war das jetzt nicht so schlecht. So, Wir waren gut. Es war zwischenzeitlich ein ausgeglichenes Spiel, aber wie gesagt, wir waren eher die die souveränen bei der ganzen Sache und äh, von daher sehr, sehr viel gutes, gutes Gefühl gehabt, einfach zum Saisonstart, sehr, sehr viele positive Berichte auch gelesen von, von Skousern, die rübergefahren sind, ähm, einfach dieses, dieses Gefühl zu haben, steigst morgens in den Bus mit deinen Jungs ein paar Kaltgetränke fängst an zu singen, gehst ins Stadion der Traveling Kopf war einfach unfassbar schön laut und und spaßig Hat richtig, 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 richtig Bock gemacht und ja, ich habe es in der letzten Folge auch gesagt, es ist so, dass ich auch ohne die Fans das Spiel genießen konnte ähm, das heißt aber nicht, dass ich das Spiel nicht mit Fans genießen kann oder, oder ähm, ganz im Gegenteil wir wissen alle, dass wir dazugehören dass wir Fans dazugehören, wir müssen im Stadion sein, wir müssen die Möglichkeit haben, unsere Reaktion direkt, direkt auszuleben, und das, das war der erste schöne Schritt dieses Spiel. Und ähm, es tat wirklich gut. Es war eine, eine leichte Erlösung. Und das, was dann jetzt beim Burnley-Spiel kam, ähm, war doch mal dieser erste ganz, ganz besondere große Moment. Genau. Und dann war da Burnley. <lacht> Ja, Burnley-Spiel, erstes Spiel vor ausverkauftem Haus, erstes Ligaspiel vor ausverkauftem Haus seit dem Bournemouth-Spiel äh, im März 2020. Die Fans sahen die Bauarbeiten am Any Road End, denn die sind ja jetzt auch schon mittlerweile seit ein paar Wochen zugange. Ähm, die 96 Avenue ist in die 97 Avenue umbenannt worden. Ähm, Im Vorfeld zum Spiel gab es noch eine Gedenkminute an Andrew Divine, also das 79. Opfer, das im Juli im Alter von 55 Jahren verstarb. Andrew war einer der Menschen, die auch bei Hillsboro dabei waren und war einige Jahre saß er im Rollstuhl. Und ähm, ansonsten gab es noch das, äh, gab es noch die Wall of Champions, das Mosaik. Äh, am, am Shop, was auch viele Leute besucht haben, denn du konntest dich dort in irgendeiner, du konntest dich dann natürlich mit deinem Foto verewigen. Und äh, für die, die im Kopf standen und vielleicht nicht bei den spanischen Spielen, spanischen Freundschaftsspielen dabei waren, für die äh, gab es äh, das Rail Seating im Kopf oben in den letzten Reihen. Viele, viele Änderungen, viele Neuer Neuerungen und äh, eine der großen Neuerungen war auch der NFC Pass. Und ähm, da habe ich nachher jetzt noch einen kleinen Einspieler von Manus dazu. Manus ist einer von den Berlin Reds und er ähm, hatte Glück gehabt im Member Sale. Und ansonsten glaube ich eigentlich, was, was das für, um, um das Gefühl, was, was wir haben bei diesem Spiel am besten zu beschreiben, ähm, habe ich einen Einspieler von Chris Williams bekommen, denn er war mit seiner Familie vor Ort da und ähm, wir schrieben an dem Tag und er. Ähm, er hört einfach selbst, er sagte mir am Ende etwas ganz, ganz Besonderes, ähm, wie sich das alles so anfühlt.
2: Hallo, André, and everybody back in Germany and Austria and across the German-speaking world. I was hoping, I'd sound a bit more enthusiastic, but to tell you the truth, I'm utterly and totally drained, physically and emotionally. Um, what A day that was. Let's look at the result. 2-0 against Burnley, a side who've been Liverpool's bogey team of late. That's put to bed. Brilliant. But not only that, it was everything that went around the day. 528 days separated when I went to see Liverpool versus Atletico Madrid until when I went on Saturday morning to see Liverpool versus Burnley. And everything that we've all been through over the past 18 months just drifted away um, it was so emotional being back in a full stadium surrounded by 55,000 people felt right and it felt good and it brought a lot of emotion not just emotion for what's gone on but there's a lot of things that have gone on in the past 18 months that we haven't been able to say goodbye to as fans Gerard Houllier passed for instance Andrew Devine became the 97th victim of the Hillsborough disaster all at a time when we were separated from each other. Liverpool won the league behind closed doors in an empty stadium. To be in that ground today, regardless of the score, was beautiful for me. It was almost as good, and I will cherish it on the same level as being in the stadium for the first time for me back in 1983. Uh, unbelievable, the noise, the smell... The atmosphere, the feeling, walking up the steps, seeing the grass again for the first time in 18 months, just unbelievable. And I wish I sounded a little bit more happy, but guys, I am genuinely that drained and that tired and, and for a good reason, because it's just beautiful to be back and let's hope we never, ever, ever see a game of football played behind closed doors at Anfield again.
0: Schöne Worte von Chris Williams. Ähm, nachvollziehbar, nachvollziehbar. Denn für mich in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass ähm, viele Leute, ähm, wie viele Leute überhaupt im Stadion sind, wie laut das Ganze war, die Gedenkminute, you never walk alone und einfach einfach diese Stimmung aufzusorgen, da hatte ich auch nicht nur Gänsehaut, ich hatte auch wirklich Tränen in den Augen und dachte einfach, ich will, ich will, dass das jetzt funktioniert, ich will, dass wir irgendwie gemeinsam auch diese Pandemie umkriegen, umkriegen dass wir ähm, einfach nicht wieder die gleichen Fehler machen. Ja, ich weiß, wir machen die gleichen Fehler. In England macht man genau die gleichen Fehler wie in Deutschland auch. Und es wird mit Sicherheit jetzt ein richtig beschissener Winter nochmal. Aber auf der anderen Seite habe ich dann einfach gehofft, so meine Güte, ich will... Also ich habe es nie für voll genommen, äh, nicht für voll, ich habe es nie für für selbstverständlich angenommen, dass wir ins Stadion können. Ich meine, du hast ja jetzt nochmal, wenn du wenn du in Deutschland bist, hast du nochmal was ganz anderes, als wenn du zum Beispiel in der Stadt bist, oder in England, wo du einfach nochmal vielleicht einfacher an die Tickets und so weiter reinkommst. Ich habe das nie für selbstverständlich genommen, aber für mich, ich konnte mir nie vorstellen, wie es halt ist, ohne Fans. So. Oder dass dass wir irgendwann mal an diesem Punkt sind. Und ich glaube, dass, ähm, dass, dass, es gibt ja auch dieses, dieses schöne, Warm-up-Video quasi von Jürgen Klopp ähm, und dem Club zusammen produziert, wo er auch sagte: So, ich werde das, I won't take this for granted anymore. Or I will never take this for granted. Und ähm, ich glaube, das sollten wir uns auch alle vor Augen führen. Und ich hoffe, dass viele Leute einfach mit diesen Gedanken auch ein bisschen die Kraft daraus entwickeln, ähm, vielleicht sich dementsprechend auch besser zu verhalten und, und zielgerichteter zu verhalten und vielleicht auch einfach. Äh, sozialer zu verhalten, denn das ist das Einzige, also vor das ist das Einzige, was dazu führen kann, dass wir das nie wieder, dass uns das nie wieder weggenommen wird. So, so einfach ist es eigentlich. So, benehmt euch gut, habt euch lieb, haltet Abstand und, und lasst euch impfen und was weiß ich was alles. Ja, und dann, dann kriegen wir das halt gemeinsam hin, aber, ähm, aber so wie es halt jetzt in der letzten Zeit mal wieder läuft, ähm, denke ich mir auch so, ja, da läuft wieder einiges schief und Zeit halt eher, dass die Leute, Leute nicht gelernt haben. Von daher mir, tut's, mir tut es da wirklich sehr, sehr leid für die Leute, die ähm, aktuell auch zum Beispiel dann nicht ins Stadion gehen können und das nicht alles miterleben können. Ja. Lustig übrigens, ich habe abgeguckt, weil wir hatten immer das Glück, aus, aus Berlin mit EasyJet zu fliegen. Ähm, ich habe einen Ryanair-Flug gefunden, achteinhalb Stunden mit Zwischenstopp in Spanien immer auf Mallorca. Ähm, ich glaube, das gönne ich mir wenn, wenn man wieder rüberfliegen sollte, könnte, wenn es wieder Sinn macht, rüberzufliegen. zu fliegen. Einfach schön, <lacht> einfach schön ein Kaltgetränk, schön nach, nach Mallorca, schön kurz Strandhallo sagen und wieder zurück. Oder so. Ähm, nee, keine Ahnung, ey. ich hoffe einfach, dass wir ab nächstes, nächstes Jahr irgendwie, vielleicht wieder, vielleicht macht es wieder Sinn, März, April oder so hinzufahren. Ähm, ich hatte selber gebucht jetzt fürs Saisonende, ähm, wie ich das jetzt eigentlich immer mache, so die, die letzte Woche irgendwie buchen, ähm, na, ey, mal gucken, ob das, ob das was wird. So, und Dann hoffe ich aber mal, dass es nicht nur, dass nicht nur eine Fluggesellschaft gibt, die dahin fliegt und ich oh, ich bin ja echt verwöhnt. Ich bin ja irgendwie, ich glaube, nur einmal in meinem Leben über Manchester geflogen. Und das hat dann nichts mit Fußball zu tun. Ich hoffe einfach, dass es wieder einen Direktflug gibt zum John Lennon Airport. Naja. Ansonsten das erste, erste Heimspiel für Ausverkauften Haus in 500 Tagen. Es war eine wirklich großartige Stimmung. Es gab eine Überraschung: ein Debüt, start debüt für Harvey Elliott. Also das Debüt hatte er im Prinzip schon gegen Norwich, aber das komplette start debüt und durfte auch 90 Minuten spielen. Und war auch einfach ein absolutes Monstrum, was das angeht. Also der Junge ist doch einfach nur noch ein Diamant. Meine Güte.
1: Also.
0: Geile Vorlage von Elliot auf Salah, der dann leider knapp immer Abseits stand. Elliot war immer der, Elliot war so souverän für seine 18 Jahre, so als wenn der schon seit zwei, drei Jahren in der Liga spielt. Er hat einfach Bock gehabt, er, hat, er wusste immer so ein bisschen, ähm, er wusste Spiel zu lesen, er wusste einen Angriff einzuleiten. Er hat auf der rechten Seite wunderbar zusammengespielt mit, mit, mit Trent und Salah. Ähm, hat den, ich glaube das 2 zu 0 war das, von Sadio Mani, genau, das hat er im Prinzip, hat er da, da den Angriff weitergeführt, sodass dann Trent diesen direkten Ball spielen konnte. Und ähm, einfach geil, der Junge. Richtig, richtig gut. So, geiler Hinweis an die Leute, die sich beschweren wegen dem Transferfenster: HW ist der Grund, ähm, oder beziehungsweise der Grund, warum HW jetzt spielen kann, ist, weil wir keinen neuen Mittelfeldspieler gekauft haben. Und weil HW Elliott einfach so gut ist, haben wir auch Shakiri ziehen lassen nach Lyon das ist auch einer der Gründe das Spiel selber hat mir gezeigt wie gut wir in die Saison reinstarten. starten ähm, wir haben die Möglichkeit mit einer Variable zu spielen, gerade im Sturm vor allen Dingen zu spielen du hast hinten gesehen ähm, dass, dass zum Beispiel Van Dijk und Matip ein sehr sehr gutes Paar aktuell ergeben, aber ähm, das gibt sehr sehr viel Sicherheit aber so ein Matip in Hochform zu sehen wie in den letzten beiden Spielen
1: The legend. One of a kind. I love the man.
0: Neben dem <lacht> neben einfach dem besten Verteidiger der Welt äh, zu stehen. Das tut schon richtig, richtig, richtig gut. Und äh, das ist so eine der Positionen, natürlich, wo es jetzt äh, Kopfschmerzen gibt für den guten Jürgen. See, to be fair to him, that is a dilemma. So, da muss er sich jetzt entscheiden. Schei, was mache ich denn da jetzt? Kopfschmerzen gibt es übrigens auch für ihn auf der linken Seite. Robo soll jetzt zurückkommen gegen Chelsea, ähm, war jetzt verletzt, aber was Zimikas die letzten beiden Spiele abgerissen hat, einfach richtig, richtig geil. Und Zimikas hatte seinen äh, Andy Robertson Man Manchester City 2018 äh, 18 Gedächtnismoment. Um, als er okay, am Ende des Spiels irgendwie von zwei Burnley-Spielern umgeflext wurde und dann trotzdem noch mit dem Ball da rauskam. Also das ist schon wirklich, der Junge hat Bock, der Junge hat Spaß, der hat einfach seine Chance genutzt, der spielt richtig, richtig gut, um, ist auch ein etwas anderer Typ als Robertson, aber schießt mindestens genauso geile Flanken. Und um, es ist schwierig, gegen den besten Linksverteidiger der Welt da rumzukommen. Aber hey, so... Um, auch da, Jürgen Klopp, Kopfschmerzen, alles gut, genau das wollen wir eigentlich haben. So, und äh, bei Elliot vorne wird es halt eigentlich auch nichts nicht anders sein. Du hast einfach die Fab vor vorne, da weißt du auch nicht, wen starte ich jetzt als erstes, Firmino oder Jota. Jota hat jetzt einfach mal sich zwei Tore gegönnt und ähm, jo, ne? Was machst du da? So, Genau das wollen wir, genau das wollen wir, aber jetzt haben wir so eine gewisse Tiefe. So und jetzt kommt natürlich das Chelsea-Spiel und ähm, da bei sowas lehne ich mich natürlich immer ganz gerne aus dem Fenster, aber ich denke, das Chelsea-Spiel ist so ein Spiel, ähm, was dann nochmal definiert, so okay, sind wir jetzt bereit, einfach oben zu stehen ähm, oder wird es jetzt, äh, jetzt ein enger, enger, enger Kampf, weil Chelsea spielt auch ganz gut, Tuchel hat Bock und...
1: Ich
0: freue mich. Ja. Ja, das, das wird glaube ich, so eines der ein, ein wegweisendes Spiel, so, weil dann, dann die Wochen danach haben wir zwischendurch Spiele, die, äh, die man eher gewinnen muss und dann hast du natürlich den, den Monat mit äh, United und äh, City innerhalb von zwei oder drei Wochen, glaube ich. War das. Ja, ansonsten, wie gesagt, Zimikas auch mit einer Vorlage und ähm, war zu Recht bei uns auch Man of the Match, der Greek Scouser. Ähm, ist komplett angekommen und ich glaube auch, ähm, nehmen wir mal einfach Social Media weg, viele wussten einfach, was mit ihm los ist, viele verstehen das auch und viele äh, sehen das jetzt auch einfach so, okay, der ist jetzt halt eben da und mir tut es halt auch leid, das war so eine richtige Seuchensaison letzte Saison, der kommt rein, verletzt sich, hat Corona, verletzt sich wieder, kommt überhaupt nicht in den muss ja, das Ganze machen was willst, jetzt kannst Ganze der beste Spieler sein. Hast du ja auch bei, bei uh, Robo und Trend gesehen, so. Irgendwann war halt einfach dieser Rhythmus weg und diese, diese Souveränität, die sie eigentlich brauchten. Jo. Ansonsten, ähm, ansonsten hat man, glaube ich, auch in beiden Spielen gesehen, wie wichtig unser, unser Jesus da hinten ist, unser Allison. Ähm, I pray a lot. <lacht> Seriously, I pray a lot. <lacht> denn, äh, ich, so, ich glaube, das war bei dem Phil rapper oder so, die haben eine Spielerbenotung gemacht und hatten nur geschrieben, so, wenn er ins Publikum lächelt, werden einige schwanger. Ist er vielleicht Gott? Wahrscheinlich nicht, aber er ist mindestens Jesus. Fand ich geil. <lacht> so. ähm, genau, Allison hat, hat gezeigt, auch also ich meine, wir wissen alle, dass er ein großartiger Torwart ist, aber ich glaube, in den beiden Spielen hat er einfach gezeigt, er holt nochmal die letzten paar Prozent raus und sichert das nochmal, wenn der Gegner einfach gut gespielt hat oder wir halt einfach auch einen Fehler gemacht haben. Denn äh, das haben wir auch gesehen. Wir sind für, ähm, wir sind für ein, zwei, ein, zwei starke Pressing-Phasen und, und, und Konter schon auch anfällig. So. Aber ähm, weiß nicht, ob das, ob das an den Clarets und den Canaries liegt oder ob das einfach. Ähm, oder vielleicht vielleicht einfach auch an, an daran, dass wir einfach so gute Verteidiger haben. Wahrscheinlich auch an beidem. Ähm, ich meine, du fängst die Saison an mit, mit 5 zu 0 Toren. ja, Da weißt du schon eigentlich Bescheid, was Phase ist. Ja, äh, yeah, genau. Deswegen bin ich aber auch einfach so gespannt auf das Chelsea-Spiel, denn Chelsea ist nochmal ein ganz, ganz anderes Kaliber, glaube ich. Ich glaube aber auch, dass sich die Jungs da einiges einfallen lassen. So. Und ähm, ansonsten, um das Spiel einfach auch mal abzuschließen, habe ich noch zwei richtig, richtig geile äh, Statistiken. Und zwar die erste Statistik ist Van Dijk, spielt seit fast vier Jahren für Liverpool und hat noch nie ein Premier League-Spiel in MP verloren. Muss man sich auch mal vor... <lacht> das ist einfach... Ja, lass den einfach mal so stehen. Und Sadio Mané ist der fünfte Spieler der 50 Heimtore für Liverpool in der Premier League erzielt. Das war, glaube ich... Uh, Salah natürlich, Owen, Fowler und Gerard haben da ähm, sind die anderen vier und äh, das kann man so stehen lassen. Ansonsten ähm, Ticketing ist auch noch so ein Thema gewesen. Ich habe jetzt einen Einspieler von Manus, der darüber spricht, wie dieser Ticketing Prozess war und ähm, der auch eine Frage beantwortet, die auch bei uns kam. Wie geht Liverpool mit dem Covid-Protokoll um, beziehungsweise überhaupt mit den Sicherheitsverkehrungen, Hygienevorschriften in Anfield? Und ich finde, das solltet ihr euch mal anhören,
1: denn um, das lief ganz und gar nicht rund. Our boys were clearly ready for the first full house at Anfield since COVID-19 and our lives. And I was really happy to see my fellow Greek Tsimikas put in an MVP performance and step up to fill some massive shoes there uh, and earn his standing ovation, which is one of the loudest and strongest ones I've seen at Anfield ever um, unfortunately the club wasn't as ready as the boys and you may have seen on Twitter there were massive queues outside the stadium quite a few of us couldn't be in on time for the kickoff and by the time I entered which was quite late uh, there were still hundreds or possibly thousands of people queuing behind me. And those of us that were queuing were the ones that were told by the club to be there between 11.45 and 12.15 for a thirty kickoff. So we were following the guidelines the club had issued and in the end quite a few people that were trying to get into the main stand uh, were left waiting outside while the fans were singing You'll Never Walk Alone or even right, when the kickoff um, happened. Um, it was unfortunate that the kickoff wasn't delayed. I'm assuming it was because of uh, BT Sport and uh, television contracts as opposed to anything else. But the club needs to seriously rethink how it does uh, stadium access because the new NFC technology seems not to be working. While inside the stadium, you would be forgiven for forgetting that COVID-19 exists. There was no visible... Um, policy or preparation uh, to help keep people safe from the virus. Um, even in the bathrooms, you wouldn't even have a one-way system and people would just uh, crowd there and crowd in front of the pubs. The seat serve service that supposedly people would be bringing your drinks to your seat didn't work, at least when I tried it after the halftime. So it was a very poor showing organizationally, let's say, um, from the club and of course right, I was lucky enough to get a ticket in the ballot but um, even when uh, the balloting system opened and, and then we could buy the tickets also uh, the famous the infamous queues uh, had appeared online as well so they had a year to sort this out unfortunately they haven't really done a good job I'm, I'm afraid but the important thing is that our boys uh, were ready and um, gave us something, I think, to be optimistic about uh, for the rest of the season in terms of the character, the strength that they've showed, uh, the excellent performance, everybody from Alisson to Jordan Manet and even Salah, who, unfortunately, his goal was uh, cancelled uh, after the VAR check. And, of course, uh, Tsimikas, who's put down a very strong marker that Uh, at, at the left-back position, uh, even if Robo needs to take a day off or two. Uh, there's very, very strong cover. Um, in terms of getting to Britain and back, uh, this is um, still difficult because of the pandemic. So even if you go there for two days, uh, you need to pay for the PCR test that you would normally uh, take on the third day that you would be there. Um, It's uh, roughly 55 pounds or above to get it, plus a lot of forms that you need to fill in, uh, a lot of procedure, a lot of bureaucracy. Um, it's not impossible, but it's definitely more difficult than it would be on any other uh, year. So uh, Berlin Reds that plan to go to Anfield need to make sure that they check uh, all the regulations. Um What they need to do to book a PCR test to fill in the uh, passenger locator form and of course I hope that many fellow vets will be able to make the short hop over uh, to uh, Liverpool uh, quite possibly through Manchester Airport because that's the only direct flight uh, that we have to the north.
0: Ja, Manos hat es also eigentlich schon gesagt, also da sollten wir auf jeden Fall auf jeden Fall in Zukunft. Ähm, da muss viel passieren noch bei Liverpool. Aber auf der anderen Seite haben wir halt leicht reden. So, ey man, wie, wie würden wir denn sowas umsetzen? Was mich halt einfach immer nur wundert, ist halt, dass dieses System schon im Vorfeld immer mal wieder Probleme gemacht hat. Das hat man bei anderen, äh, anderen, anderen Fußballclubs gesehen, beziehungsweise American Football war es, glaube ich, und Baseball in den USA. Das ist das eine. Und zum anderen denke ich mir so, ey, du hast jetzt gerade ein funktionierendes System. Ähm, wo alle auf quasi diese Mitgliederkarte ähm, zugreifen so, du hast also quasi eine gemeinsame Basis und jetzt nimmst du diese Basis weg und gehst halt auf die ganzen Handys Ja, und schaffst aber auch keine Serverstruktur, dass halt 300 Millionen Leute sich die Kacke runterladen können gefühlt so naja, so ist es halt ne? <lacht> also, naja, gut Kommen wir doch einfach mal zu den, äh, zu den Transfers. Na again, Transfer Talk. Wird der Liverpool FC nochmal aktiv werden? Passiert da überhaupt nochmal was? Gibt es nochmal irgendwie einen One-Item-Ersatz? Oder oder oder? Gehen wir doch erstmal durch, was jetzt gerade alles passiert ist. Die ganzen Vertragsverlängerungen haben wir hinter uns. Ähm, Henderson kommt jetzt noch, ich denke, der nächste wird jetzt Robo sein. Und ansonsten ähm, hast du Shakiri, der jetzt für 9,5 Millionen Pfund, glaube ich, nach Lyon wechselt, du hast ähm, Clarkson, der ausgeliehen wird, du hast Harry Wilson, ist ja natürlich jetzt natürlich äh, ist gegangen, Marco Grujic hatte ich ja vorher schon mal besprochen. Und Ben Woodburn spielt, glaube ich, bei Hearts of Midlothian jetzt. Und die Frage ist halt: ja, wann, 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 wann kommt denn jetzt jemand? Und da frage ich jetzt einfach mal zurück, wer soll denn bitte kommen? Und wie soll das denn jetzt bitte möglich sein? Ich habe zwar auch immer jetzt gedacht, dass, ähm, dass da nochmal ein großer Transfer kommt. Ich glaube aber, dass natürlich jetzt eine der Prioritäten, das ist jetzt ziemlich offensichtlich, war die Vertragsverlängerung und den Spielern halt auch einfach die Möglichkeit zu geben, zu spielen. Und ähm, zum Beispiel Shakiri, der halt einfach nicht genügend äh, Einsätze bei uns sieht, ja, dann wechselt er halt eben. So, der direkte Ersatz ist halt einfach so ein, HWL uh, jetzt. So, wir haben jetzt aber die Situation mit den Homegrown-Playern. Wir haben ein zu großes Team. Wir haben ein zu großes Team eben mit, auch mit Spielern, die nicht uh, Eigengewächse sind, beziehungsweise nach der Homegrown-Regel uh, quasi in England zugelassen sind. Und da hatten wir 17 Spieler, bevor Shakiri gegangen ist. Der Einzige, der jetzt noch auf der Kippe ist, ist halt Origi. So, aber ansonsten, dann hast du vielleicht nur noch 15 Spieler. Dann zitiere ich aber mal bitte Klopp. Du kannst nur mit 11 Spielern spielen. So was willst du denn bitte 40 Spieler im Team haben, wenn du äh, sowieso nur 11 spielen kannst, weil dann hast du die anderen, die, ähm, die dann irgendwann sich auch fragen was mache ich denn hier eigentlich? So, Das ist halt das eine Ding und das andere ist, wir haben ja letzten Endes einen großen Transfer gemacht. Wir haben im Prinzip ähm, uns in der Abwehr merklich verstärkt. Konate ist ein riesig, riesig guter, großer Verteidiger, der auch seine Spielzeit bekommt und auch bekommen muss. Jetzt siehst du aber, du hast mal Typ und Van Dijk. Ja, ähm, dann hast du aber noch einen Gomez gehabt, dann hast du noch einen Reese williams dann hast du halt eben Konate und jetzt ist halt dann noch die Frage, Comizio, wird er vielleicht ausgeliehen, wird Williams vielleicht ausgeliehen, Phillips ist auch die Frage, schafft er es noch bis zum Deadline-Day, der jetzt Ende, äh, Ende August ist, Anfang September, schafft er noch einen Transfer? Denn eigentlich sagt Liverpool auch, ja, den müssen wir jetzt verkaufen, weil jetzt hat er einen sehr, sehr hohen Wert, der wird nicht mehr steigen aktuell ist, seinen denn er spielt und die Spielzeit wird er einfach nicht bekommen. Und die andere große Frage ist halt für mich, ja, wenn du, du kannst jetzt rein theoretisch einen Spieler noch holen aus dem Ausland, das ist die Frage halt natürlich immer noch, wer. Es gibt so viele gute Spieler, ah, äh, Malm wäre geil gewesen, aber der macht jetzt Malm nach Zahlen bei Dortmund. So, dann hast du noch AOA. Das ist ein sehr, sehr großer, guter Mittelfeldspieler. so Aber wenn jetzt ein neuer Mittelfeldspieler kommt oder noch ein neuer Stürmer kommt oder oder oder, bedeutet das, dass, ähm, dass die Spielzeit aufgeteilt wird. So. Und da müssen wir auch immer Tacheles reden. Wie geil ist der Mitte Elliott da? Wie, wie gut war denn mit der Mitte Oxide Chamberlain in der Preseason? Der war jetzt vielleicht gegen Norwich nicht so super. Ja, aber der kommt auch schnell in den Rhythmus rein. Wie gut ist denn mit der Mitte Cater? Trotz allem, Cater, du kannst knicken gegen den zu pressen. Der, der weiß immer Bescheid. So, und der wird auch der, das wird auch die Saison sein hoffentlich, wo er dann halt komplett ähm, durchkommt, durch, durchbricht und, und jeder es endgültig verstehen wird, warum man solche Spieler geholt hat. So. Ich finde das halt immer total lustig, wenn dann jemand schreibt, so boah, ist der Spieler krass und so. Und dann denke ich mir so, ja, man könnte auch meinen, dass die da Ahnung haben bei den Transfers, oder? So, und das verstehe ich dann halt eben manchmal nicht. Minamino ist ein großartiger Spieler gewesen. Schaut euch doch mal ein bisschen best of free von ihm an. Der ist super. Auch er hatte halt einfach nur einen, schwa, äh, einen schwierigen Start gehabt. So ein Firmino brauchte auch erstmal Zeit, um in die Rolle reinzukommen. Du kannst nicht immer nur die Salas und die Manester haben oder die Van Dykes. Das geht nicht. So, und, und auch da müssen wir mal ehrlich zu uns allen sein. Ähm, Leute, wie geil war denn bitte die Story letztes Jahr von Philips. So, Und ich lese immer so oft, wie schade es ist, dass Harry Wilson geht oder gegangen ist. Ja, warum? Weil wir doch wollen, dass diese dass diese Spieler irgendwie durchbrechen. Wir wollen doch diese Erfolgsstories, Underdog to Worldstar oder irgendwie sowas. Wir wollen doch einfach, dass diese Leute durchbrechen, so, weil sonst brauchst du auch keine Academy. Liverpool braucht aber eine Academy, vor allen Dingen mit den neuen Regeln, dann hast du auch das Thema Brexit und so weiter und so fort. Natürlich brauchen wir das, weil wir sind nicht Manchester City, Manchester United, PSG und Real Madrid. Und das wollen wir auch nicht sein. So, wir sind trotzdem fucking reicher und großartiger Club und nicht nur reich an, an History, sondern auch einfach mittlerweile ähm, einfach eine der Marken auf dem, auf dem Fußballplaneten, sag ich mal so. Und das schaffst du, das schaffst du nicht, indem du irgendwie ähm, einen Spieler holst, der 500 Millionen Gehalt kriegt pro Jahr oder so. Was für ein Blödsinn alles. So, wir wollen diesen Spirit. Wir, wir sind, das ist, das ist Liverpool. Das ist was ganz, ganz anderes. So und das das darf auch nicht verloren gehen. So, Das ist natürlich jetzt sehr, sehr interessant, wie das die nächsten Jahre läuft und ob wir vielleicht doch nochmal in, in den nächsten Schritt reingehen und, und auch mal die Gehaltsstruktur nochmal ändern, weil wir sind ja schon relativ weit oben mit unserem Kader. Ähm, das wird sehr, sehr interessant, welchen Weg äh, FSG da geht. Das wird aber jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich will halt einfach eher nochmal auf dieses Gefühl von dieser Mannschaft eingehen. Wenn man sich das... Nimmt doch mal bitte ein Blatt Papier, außer ihr Auto, ne, lieben Gruß, ähm, nimmt ein Blatt Papier und Schreibt euch doch einfach mal das Team komplett auf und schreibt doch mal daneben die Top Ten der U23 und der U18. Denn da hast du Musialo Musialowski, Musialowski? Ähm, Frauendorf, wie heißt der, Melkamu Frauendorf, genau, Entschuldigung, äh, Kate Gordon, so, Paul Glatzel, der ist gerade ausgeliehen. So, dann hast du einen Ben Woodburn, der ist gerade leider auch ausgeliehen. So, aber dann nimmst du da noch ein paar Spieler und dann schau dir das doch einfach mal an dann schau dir doch einfach mal an, was wir für eine ein Hochwertigung und qualitativen Kader haben. Ja, es gibt dann immer wieder dieses, ja, aber die anderen und so. Ja, aber die anderen interessieren nicht. Die interessieren nicht. Es interessiert nur, gegen wen du in diesem Moment spielst. Die Punkte musst du holen. So, und dafür ist das Team da. Und dieses Liverpool-Team kann jedes andere Team in der, in der Liga zerreißen. Das haben sie letzten Jahre auch schon geschafft. So, es ist einfach so. Dieses Team muss zusammen funktionieren. Und das funktioniert nicht, indem du neue Spieler holst, sondern es funktioniert nur, indem die Spieler, die da sind, ganz genau wissen, wer sie sind, was sie tun, für wen sie spielen. So. Und das muss man sich einfach immer mal wieder vor Augen führen. Ist hier kein Fußballmanager oder, oder FIFA 21 oder so. Punkt. Das ist einfach so. Ja, und du kannst nicht dich gegen alle Eventualitäten absichern. Und das, auch das muss uns einfach klar sein. Das ist doch das Wunderschöne an dem Fußballspiel. Du weißt es nicht. Und das sagt Jürgen Klopp sagt es auch letztens nochmal so. Bei manchen Teams denkst du, dass die 8-0 gewinnen oder so, und dann gewinnen sie nur 4-2 oder verlieren sogar mal. Das ist doch das Schöne am Fußball. Wir wissen es nicht. So. Und die Art und Weise, wie wir vor zwei Jahren Meister geworden sind, zeigt doch eigentlich, was das für eine krasse Arbeit ist, die der Jürgen da macht. Vergleich doch mal bitte Jürgen mit einem, mit einem Ole.
1: Oh mein Gott.
0: Ja, ich weiß, es ist Blasphemie. So, aber schaut euch doch, oder, oder mit einem Pep, schaut euch doch einfach mal an, wie die Transferstruktur aussieht von den, von, von den von beiden. So, Schaut euch doch einfach mal an, was für Spieler da irgendwie spielen und, und wie die Stimmung ist auch in den anderen Clubs und so weiter. Also wirklich, ich würde da wirklich ein bisschen den Ball flach halten, ich würde da wirklich mal ein bisschen, bisschen entspannter sein und ich fand auch, ich war noch eine Frage dazu aus der Community ganz gut so, passiert in der Liga endlich mal was um den finanziellen Wahnsinn ein Ende zu bereiten? Wenn man dann zum Beispiel auf Chelsea blickt City oder United oder so und nein, das wird wahrscheinlich jetzt erstmal nicht funktionieren. So, weil die werden alle, die haben alle gut Geld irgendwie angesammelt, die kriegen alle irgendwie ihr Geld hin und her. Ähm, das wird nicht passieren, denn auch das Thema Financial Fairplay wird auf lange Sicht wahrscheinlich ähm, nicht mehr irgendwie härter und, und heftiger und und ernster, so, und das ist, das ist schade, das ist schade, aber auf der anderen Seite, ähm, vertraue ich da mittlerweile wirklich dem Team, so, ich gehe wirklich entspannter in diese Saison, so, ich bin letzte Saison ein bisschen unentspannter gewesen bei einigen Sachen, aber ich gehe da rein, ich meine, die ganzen Transfer, die, die ganzen Vertragsverlängerungen und so weiter, waren für mich teilweise viel, viel spannender als ein Transfer, so, und, ähm, Lass doch Chelsea, einen Spieler, den sie schon mal besessen haben, für 100 Millionen zurückholen. Lass doch auch mal United die einen Pogba zurückholen für was weiß ich was. Und so. Wenn ich mir angucke, was da bei United los ist, bin ich froh, dass ich kein United-Fan bin. Denn da wäre ich echt unglücklich. dann. Ja. Tough, isn't it?
1: Bravo!
0: So, und, ähm... Ich habe heute das Thema City ja schon mal angesprochen. So. Ich würde ausrasten als Fan. Da hätte ich doch gar keinen Bock drauf, auf so einen Scheiß. So. Also, es interessiert mich aber auch mittlerweile nicht mehr. Ich mache mich da einfach nur noch irgendwie ein bisschen lustig drüber und gucke halt einfach, das weiß ich auch nicht, Das ist anderen Clubs, die ich interessant finde, gut geht. Fullscreen Rovers zum Beispiel. Oder, oder ich finde jetzt cool, was da mit Brentford abgeht. Das schaue ich mir einfach mal an. So, Wobei, ich, ich glaube, Brentford war ja Ach, die haben ja die haben das neue Stadion. Das ärgert mich so ein bisschen. Ich erkenne das alte Stadion noch mal erlebt. Mit den vier Pubs. So, aber ähm, da brauchen wir wirklich nicht auf die anderen schauen. So, es ist einfach wirklich egal. Und ich wiederhole mich da immer und immer wieder eigentlich. Das ist so... Leute, habt Vertrauen in die Mannschaft. So, das ist... Ja, die, das sind alles Superstars und das sind alles Spieler, die über sich hinauswachsen können. Wir haben es immer und immer wieder gesehen. Spiel geht 90 plus 5 Minuten und wenn Barcelona kommt, gewinnen wir 4 zu 0. Das wissen wir alles. So Und das ist, das kriegst du nicht, wenn du jedes, jedes Jahr 200 Millionen ausgibst. So, das, ist, das ist die mentale Größe, die mentale Stärke. So, wir haben in den letzten Jahren, sind wir ähm, Premier League Sieger, Champions League Sieger geworden. Wir sind World Cup Sieger gewonnen und UEFA Cup-Sieger gewonnen. Guck dir bitte an, was aus United war, was bei United passiert ist. Guck dir an, wie Chelsea die Champions League gewonnen hat und was. Guck dir einfach mal die Trainersituation dort an und die Spielersituation. Also wie der teilweise mit den Leuten umgegangen wird. So. Und dann guck dir auch mal an, was United die letzten Jahre auf die Beine gestellt hat. Guck dir an, was City auf die Beine gestellt hat. So. Und dann guckt ihr mal an, was da alles für Geld geflossen ist und wie das bei uns läuft. Also bitte, ihr könnt euch über vieles aufregen, ja, mache ich auch gerne bei Nike zum Beispiel oder so, aber ähm, gebt dem Team und dem Trainer einfach ein bisschen Vertrauen. So. Ähm, und seid froh, dass bei Liverpool den Leuten klar ist, dass man nicht einfach jemanden für 150 Millionen holt und der Mehr verdient als der, mehr verdient in, in der Woche als ähm, ein kompletter, kompletter Bezirk in Liverpool in, in ihrem ganzen Leben. Ich denke, mit den Worten können wir das Ding heute beenden. Ähm, eine Sache noch, genau, die letzte, eine, eine Frage kam noch: ähm, Wo ist Richard? Weil Richard sollte eigentlich auch das letzte Mal schon dabei sein. Richard ist gerade in Mitteleuenzündung und Michael hat jetzt gerade eine Mittelohrentzündung und äh, lässt sich dementsprechend entschuldigen und wird, denke ich mal, dann das nächste Mal dabei sein und äh, bitte nicht wundern, ich selber bin jetzt, wie gesagt, anderthalb Wochen erstmal im Urlaub, das heißt, äh, zu Chelsea selber gibt es erstmal nichts. Ähm, ich denke mal, dass in, der, in der Länderspielpause gehen wir auf das Thema Champions League ein, da bin ich nämlich heute auch gar nicht drauf eingegangen ähm, und da gehen wir halt einfach gehen wir mal auf die ganze Gruppenphase ein, dann gehen wir darauf ein, was jetzt noch am Transfermarkt passiert ist, schauen uns vielleicht nochmal das Team an, schauen uns natürlich jetzt an, wie das Spiel gegen Chelsea war und besprechen noch ein paar wichtige Themen. Richard selber deckt ja auch den Nachwuchs ab, also auch da gibt es sehr, sehr viel zu erzählen und ähm, das schauen wir einfach, lassen wir uns mal überraschen. Bis dahin erstmal, ich danke, an, ich danke euch alle, die ihr zuhört und die ihr jetzt bis, bis hierhin auch noch zugehört habt und ähm, alle, die uns die uns folgen, die mit uns diskutieren, die uns äh, ihre Likes geben, alle Mitglieder, ich danke euch einfach alle äh, allen für die für das Vertrauen und für den Spaß, den ihr auch uns macht, und ähm, ich freue mich auf die nächsten Fragen, ich freue mich ähm, auf ein, zwei neue Leute bei uns im, im Kreis, wir werden einen neuen Schreiber haben, komme ich auch noch später dazu, und ähm, ja, dann haben wir auch noch unsere neuen Fanclubs. Also es gibt super, super viel zu, äh, zu, zu besprechen, zu diskutieren und ähm, bis dahin habt erstmal, habt erstmal eine gute Zeit, genießt das Spiel gegen Chelsea und äh, ihr wisst Bescheid. Ne? 90 plus 5. Bis bald. The term coconut can refer to the whole coconut palm, the seed or the fruit, which botanically is a drupe, not a nut.
1: Knowledge. <laughs> Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.